0: 大家好，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天在网络上看到一张照片，上面写着“选民政。难道中国人可以自由选举了？那从来没见过这东西啊！于是啊，我立刻就把自己在中共国,国这二十九年的回忆啊，全部都打开。确实是没有见过，天地良心，哪怕是选过一次都行，我一定会把那张选票啊拍成照片，然后找个精美的框把它给裱起来，挂墙上，天天辟谣。谁敢说中国人没选票？我跟他急。可是实际情况是呢，咱真没见过选票这稀罕物啊。但是今天看到了，还真把我吓一跳。第一眼呢、啊，甚至看成了是良民证，揉揉眼睛，然后发现还真是个选民证。难道中国变天了？这不对呀、啊！这中共国外交部副部长今天刚发表了让人喷饭的讲话，难道他说的都是真的吗？当我把照片下面的一段话读完。才明白什么是中国特色的选举，这个啊后面咱们再详细的讲。没有对比呢，就没有正确的认知。所以啊，我个人得先把我看到过和我自己参与过的选举过程跟大家简明扼要的说一下，然后再对比中共国的选举，那大家自己来判断哪个是民主。别的地方呢，我个人没参与过，没参与过呢就不能乱说。所以我个人只能把自己作为新加坡人投票的过程跟大家分享。那新加坡呀，也被定义为独裁国家，也没资格参加美国举办的民主峰会。那在新加坡官方的新闻中呢，也闻到了酸酸的味道，但是呢，还是非常无奈地接受了现实。可是啊，有一国就受不了了，把“民主”这个词啊重复了无数遍，整出一大堆让人作呕的理论来反驳美国的民主峰会。那说到这儿呢，还是需要跟大家说明一下。在当今的世界呀，充斥着各种各样的理论，有些理论呢，能把白的说成黑的，也能把黑的说成白的。所以，请那些只用态度不用脑子思考的人，多学学用脑子思考。比如这两天呢，在我频道的下面，有一个人一直在喊口号，说我是缺德传媒，就因为打神药这个事情。那看在这个人有一句话是我认同的份上，就仔细的回复了他的留言。他说：“人在做，天在看。”那说明呢，这个人还有救，他只是被所谓的主流给欺骗了。那看到的呢，都是一些理论性的东西。我个人呢，一向是拿数据说话，但是他说我的数据是歪曲的数据，这真是让人哭笑不得呀。比如说，一个国家有多少人口，以及多少人打了神药，那这些数据呢，都非常容易的可以查到。分析一下，没打神药之前有多少人离世，大面积打了神药以后呢，又有多少人离世。这样简单的对比呢，还是不够严谨。那咱们再去查一下这个国家过去五年平均每个月离世的人数是多少，排除人口老龄化正常增长的因素，在对比今年大面积打神药的时间点。那如果离世的人数增加很多的话，那是不是就很能说明问题了呢？可以看看台湾媒体公开的数据，打神药离世的多，还是感染了病毒人数离世的多？请问，那这样对比数据算是歪曲吗？我所用的数据啊，都是政府官方公布的，那怎么就扭曲了呢？而且我个人呢，也了解一些医院的情况，只是为了避免麻烦，不能公开的说。有条件的呢，您可以自己去查一查，今年医院得中风和心肌炎的人和往年相比有什么变化？在没有战争、饥荒以及突发事件的情况下，那么就只剩下打神药这一个事儿了。如果呀、啊，您是一个理智的人，那么就请自己去调查分析，那我相信能得出正确的结论。细心的朋友也都知道，我在节目中呢都是拿数据说话的，还有一些真实发生的案例，而且呀、啊、没有给出这个结论和建议，完全是客观的说法。刚刚讲的呢都是思考和求证的方法，这套思考方法同样适用于其他方面。比如有人说新加坡独裁，但是实话实说，新加坡有选票和选举，而且参加竞选的议员是要挨家挨户的走访。我这里用的是走访，不是拜访。台湾议员那个才是拜访和这个拜票，所以啊，请只会喊口号的朋友注意，我说话用词都是非常严谨的。比如中国、中共国、中国人、中共马列子孙这些呢，都是非常清楚的区分开的。那在地球感冒之前呢，新加坡大部分当选议员经常出现在各种活动中，就怕选民不认识他们。那客观的说呢？呃，新加坡目前的制度啊，是新加坡大多数人的选择，所以我一直强调，制度它只是工具，关键还得看什么人在用。客观地说，新加坡的选举也在不断的发生变化。上次选举，反对党就更进一步，国会首次出现了反对派领袖。那请五毛粉红做一下笔记，因为你们可能不知道什么是反对派领袖，在中共国能做到这个位置的人呢，都在监狱里面。所以啊，所谓的这个。所谓的正邪呀、啊，也只是个摆设。你看这名字起的，也不知道是正还是邪。那另外也有一些人怀疑新加坡的投票机，那我个人没看到任何证据，所以不能乱说。客观事实是，新加坡在选举方面在进步，虽然进步的没有外界预期那么快，至少在往好的方向发展。那最近呢，很多大频道都被黄标，所以现在我说话也是很注意，尽量减少配图。在 YouTube 这个平台呢，嗯、呃，不断收紧言论的这种形式下呀，呃，生存下去才是硬道理，生存下去才有机会把真相传递出去。所以说，想看到在主流媒体上看不到的新闻，就请订阅我的会员频道。明天呢，我还会在会员频道制作一期的新的节目，可能啊，把近期世界范围内被迫下台的大咖跟大家总结一下，也可能说说地球感冒和神药的话题。这个呢，会根据明天的新闻来定。那如果朋友想支持一下啊，链接在说明栏和留言置顶。那好，咱们继续说正常的选举这个程序。那在新加坡参加投票需要有政府的来信和这个呃身份证。那如果没有收到政府的来信，你连门啊可能都进不去。那在整个投票的过程啊，必须严格按照工作人员的指示做，每一步都是非常的严谨。这个呢是我个人经历过的投票过程，我知道呢我要投票给哪个党的议员。平时呢，他也经常出现在公众中间和媒体上。那一旦这位议员有什么丑闻传出，那么他的政治生涯基本就结束了。如果涉及到法律问题，那么还需要接受法律的审判，不会像中共国的官员出了毒奶粉事件以后避过风头，继续到别的部门。这种不倒翁呢，在中共的官场是屡见不鲜。我这里没有美化新加坡，也没有丑化中共国，只是就事论事，把我看到的和经历过的陈述给大家，包括我在中共国的经历，也都是原封没动的呈现出来。在过去的节目中呢，我也说过去台湾的经历，很多老观众啊都看过我早期的节目。那说这些的目的是什么呢？就是想跟大家说明，真实和客观是我做媒体的底线。那咱们没有瞪着眼睛说瞎话那个本事，那是对自己灵魂的羞辱。当然了，很多高级动物不懂什么是灵魂，没关系，慢慢看就懂了。我原来也不懂，甚至刚来新加坡的时候呢，还说过信仰马克思这样的蠢话。那当了解真相以后，渐渐的就融入了正常人类社会。今天呢，一个中共国的官员就瞪着眼睛胡说八道。中共外交部副部长乐玉成在出席北京举办的中外学者谈民主的这个对话会上，声称中国是当之无愧的民主国家。这得多不要脸才能说出这种话来呀！美国开民主峰会就让他们开，就当没看见就完了。那这个时候呢，说的越多越丢人现眼。乐玉成说，历史和现实充分证明。中国的民主模式符合本国国情，受到人民拥护，是真正的民主，管用的民主，成功的民主。如果大家感到胃部不,不适呢，可以暂停一下再看啊。当然，我们现在不能说中共国,国没有选票了，有一部分人还是有的嘛。那节目开始的这个照片就充分的说明，在中共国还是有人有选票的。那在选票下面的文字呢是这么说的：一大早就让全校几万人去投票，几个根本不认识的人大代表。不去还不行，必须得去，不然呢记大过，真是让人哭笑不得。这就是中共国的充分民主，连谁是代表自己的人都不知道。人家这也叫投票，这就是中共国的全过程民主，不知道选谁的民主。那乐玉成更是将不要脸的这个精神呢发挥到极致啊，说中国的全过程人民民主，不是少数人利益集团的民主，而是多数人全体人民的民主。不是搞花架子、形式上的民主，而是真正让老百姓得幸福、惠民生的民主；不是在投票时被唤醒、投票后就休眠的民主，而是人民充分享有知情权、表达权、监督权全链条参与的民主。<笑>我在中共国的时候，怎么就从来没参与过呢？这真是满嘴荒唐言，一点不要脸呐！这是我个人能用的最难听的词了，请大家原谅。啊，选个人大代表，连人都没见过，这叫知情权。老百姓上个外网还得翻过防火墙，而且翻墙还是违法的，这叫知情权。有人发了这样一个帖子说：“朋友不用微博，平时很少刷社交软件，获得信息的途径只是微信和电视。”跟他讲江西上饶杀狗的事儿和北韩人传播鱿鱼游戏被枪决的事儿，他很震惊，但都不信，说这个可能是外媒造谣，这么荒诞，怎么可能是真的呢？这就是当今社会的一个现状。有人每天都在习惯，甚至习惯到麻木的荒诞，对另一些人是不存在的，因为像电影情节一样不真实。网络已经如此发达，技术在改变人们对世界的理解上，跟哥伦布时代似乎好不了多少。发达不是对每个人都有意义，信息的获取存在一种严重贫富不均的趋势。对有些人再显著不过的真实，对另一些人是如此的虚假。这里插一句啊，打神药这个事情也差不多。那么我们再问问这位副部长先生，党没姓党，这叫监督权吗？表达权就更扯了。今天哪个不怕死的敢去天安门广场喊一句，也别喊太激进的，就喊一句官员财产公开。那五毛粉红们不信，就可以去试试看。前一秒喊完，后一秒就让你消失。这就是中共国的表达权。中共经常会编出一些名词，用一些似是而非的话混淆视听。啊，乐玉成甚至说出了“一方水土有一方民主”，那么马列子孙这方水土的民主就是投票给谁都不知道的民主，全过程都不知道选谁的全过程民主。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。